0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hurib. Viele Grüße an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DAB Plus im deutschlandweiten Programm. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Vor Gottes Angesicht geistliche Impulse und ganz konkret sprechen wir heute über die Demut mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett aus Offenbach. Die Demut, eine ganz besondere Tugend, eine himmlische Tugend wird sie genannt, denn der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es etwas für ihn Unerreichbares Höheres gibt. Demut bedeutet aber auch zu wissen, dass die eigene Position nicht die einzige legitime Position ist. In Verbindung und auf unseren Glauben projiziert, zeigt sich, dass ein demütiger, gläubiger Mensch auch ein offener und vorausschauender Gläubiger ist, vorausschauend auf die Heilserwartung, auf die Heilsvorstellung, auf das ewige Heil. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett aus Frankfurt. Ist er uns nun telefonisch zugeschaltet? Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor Splett.
1: Guten Abend, Herr Martin. Schön, dass wir wieder zusammen reden.
0: Ja, ich freue mich auch sehr darüber und danke Ihnen jetzt schon, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und jetzt sind wir eigentlich schon so mittendrin, Herr Professor. Die Zeit genommen hat ja eigentlich auch etwas mit Demo zu tun.
1: So ist es. Sie haben ja sehr schön das eben schon dargestellt, was dort hineingehört. Ähm, eben dieser, den Blick auf die Wirklichkeit, den Blick darauf, dass wir es eigentlich nicht machen, sondern das auf uns zukommt. Und das ist ja tatsächlich bei der Zeit so. Keiner von uns kann sich auch nur eine Minute da selber irgendwo leisten, sondern sie wird uns geschenkt und an uns ist dann nur, was wir dann damit machen. Wir können uns hier dann eben nehmen für einander, für ein Thema, so wie eben jetzt für diesen Abend.
0: Mhm. Herr Professor Splett, Demut, ähm, wenn wir das also definieren wollten, da gibt es gar nicht so viele Ansätze.
1: Eben, ich, ich fange mal so an, dass ich in einem vierbändigen Lexikon, der in Deutschland erschienen ist, über Religion, in dem ersten Band den Artikel dort vorlese. Das sind nur elf Zeilen, wo ich mich sehr wundere, was da jemand schreibt. Da heißt das hier so: Mit der Geste des sich kleinermachens, also den Kopf zu beugen, die Augen niederschlagen, verstummen oder gar die Füße küssen, bestätigt ein Mensch seinem Gegenüber, dass dieser größer ist oder erlaubt ihn, ihn auf Dauer zu beherrschen. In vielen Religionen gilt die Verehrung für Gott als Dienst. Rudolf Otto hat in das Heilige das Kreaturgefühl als Kennzeichen der Religion überhaupt behauptet. Dann wäre der Hund das beste Muster für das betende Tier. Doch das Verhältnis ist nicht so direkt, denn die Verehrung für Gott muss nicht eine Unterwürfigkeit unter die Menschen bedeuten, die sich als seine Vertreter verstehen. In der europäischen Religionsgeschichte hat sich im Gehorsam des Mönchs unter dem Abt und dem Liebesdienst der Bettelmönche ein Ideal herausgebildet, das den aufrechten Gang in Konkurrenz zur religiös geforderten Demut zieht. Da darf man sich doch wundern. Hm? Ein solcher Artikel, ich habe ihn zu Gänze vorgelesen in einem vierbändigen Lexikon mit dem Titel Religion, Gegenwart, Alltag, Medien. Also das so wundert, kann man es also auch sehen.
0: Das wundert mich also sehr und ich, ich möchte fast sogar ein bisschen an der Sachlichkeit zweifeln.
1: Das nicht ein bisschen. Das ist wirklich, das ist ein Skandal. Ich habe das Buch seiner Die Bände alle, alle vier an sich sonst in einem angesehenen Verlag, habe ich auch bei uns besprochen in der Zeitschrift, die wir die beiden Jesuitenhochschulen, also in St. Georgen Frankfurt und die Hochschule in München herausgeben. Das heißt Theologie und Philosophie, habe ich die Rezension geschrieben und das entsprechend aufgespießt und diese kurzen Text, den ich ja jetzt auch Ihnen da verlesen habe, habe ich einfach zur Gänze abgedruckt und habe reingeschrieben, damit der Leser hier selber sich ein Urteil bilden kann und sich nicht wundert über die harsche Art, mit der ich sowas angucke.
0: Kamen darauf denn irgendwelche Reaktionen, Herr Professor?
1: Nein, der, die, der Autor hat sich nicht gerührt, der Kollege, der, der Professorenkollege, der ist im Norden irgendwo in einer Uni. Und äh, sonst ist das bei uns bei dieser Zeitschrift ja nicht üblich. Also wenn, das Leuch sprach ja eigentlich für sich. <lacht> also das sollte es ja wirklich nicht sein nein wir müssten schon in dem nächsten Schritt sehen wie fängt man an und ich dachte, man kann tatsächlich erstmal zurücktreten oder nein fangen wir doch so an und sagen das Wort Demut ist tatsächlich finde ich schon sprachlich im deutschen haben wir da sehr viel Glück also demütig hat Heißt im Griechischen tapainos und das heißt wörtlich niedrig gelegen, also wenn ein Stück vom Strand oder vom, vom Land schon fast dann auf der Höhe des Meeresspiegels liegt oder so. Und das lateinische humilis kommt von humus, der Erdboden. Also beide Ausdrücke haben sowas mit niedrig und unten zu tun, während das deutsche Wort, das heißt ganz wörtlich heißt das Dienstwilligkeit. Diomorti hat das im Mittelhochdeutschen geheißen. Also der Mut, die Gemüt, das heißt die Wille, die Absicht, die Gesindheit zu dienen. Und das finde ich wirklich ein wunderbares Wort. Und für äh, Christen ja nochmal von besonderem Gewicht, weil ja in unserem äh, Glauben es ja darum geht, dass hier nicht etwa das Niedere dem Höheren dient, sondern das Höhere dem Niederen, so wie Jesus eben äh, seinen Jüngern im Abendmahl die Füße wäscht und sagt ja dazu nicht, ich bin euer Diener, sondern ihr nennt mich Herr und ich bin es. Und als solcher habe ich und euch ein Beispiel gegeben. Also, da meine ich, wäre das schon von der Sprache her da, aber wir können tatsächlich ja Leuten, die jetzt Probleme mit dem Wort haben, doch dadurch entgegengehen, dass wir erst einmal sagen: nehmen wir das nüchterne Wort Sachlichkeit. Sachlichkeit im Sinn von so Sachgemäßheit, Wirklichkeitsgemäßheit und mehr steckt da erstmal nicht drin. Also nicht vom Buckeln, wie es eben da hieß, und sich kleiner machen, sondern äh, einfach die Augen auf für die Wirklichkeit, wie sie ist, während wir doch leicht in Gefahr sind, uns der Illusionen zu machen, uns Träume zurechtzulegen und dergleichen.
0: Herr Professor Splett, wie ist denn das? Die Demut wird ja auch um noch mal einen Schritt zurückzugehen, nur um es verständlich zu machen, ideologisch gesehen. Das heißt, es wird als als non plus ultra gesehen, als als Gesetz sozusagen. Im Grunde genommen widerspricht sich ja genau das auch in der wahrhaftigen Bedeutung dieses Wortes.
1: Eben nicht, wenn ich dort also zu dienen habe und dann fasse ich dienen auch noch mal offener und sage, ich will der Wirklichkeit entsprechen. Dann kommen wir, können wir sogar an die Antike nochmal anknüpfen, denn dieses der Wirklichkeit entsprechen erst einmal muss ich sie dafür erkennen und sehen, das behandelt Josef Pieper dann bei, unter dem Stichwort der Klugheit der ersten der Kardinaltugenden. Und die sind ja schon bei äh, Platon, da hat, äh, diese, diese vier Grundtugenden, wovon wir Christen als erste zählen, die äh, Klugheit. Und die Klugheit ist äh, genau dieser Sinn für die Wirklichkeit, dass man sich hier nicht äh, täuschen lässt, äh, sich weder von seinen Erwartungen noch von seinen Befürchtungen äh, abbringen lässt, davon die Dinge und die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie sind.
0: Mhm. Demut, die Dienen, aber wenn wir das Wort dienen betrachten, müssten wir eigentlich auch Freiheit betrachten und auch Gehorsam.
1: Unbedingt. Und, und gehorchen kann eigentlich auch nur der, derjenige, der frei ist. Also manche denken daran, also das Kleinkind, würde ich sagen, kann überhaupt noch nicht gehorchen, sondern das liegt in anderen Dimensionen drin, in dieser Symbiose mit den, mit den Eltern erst einmal. Eigentlich heißt ist Gehorsam etwas des freien und mündigen Menschen. Und gemeint wäre dann beim Gehorsam, dass ich... Auf das Wort eines anderen hin etwas erkenne oder tue, was ich mir selber nicht zeigt. Da würde das hingehören. Ja. Und dienen würde ich ganz offen erstmal so behandeln, auch beim Erkennen äh, zu sagen: Dienen heißt, ich entspreche der Wirklichkeit, ich komme der entgegen. So, so dächte ich das. Deswegen mein Vorschlag, das einfach erstmal Sachlichkeit zu nennen.
2: Mhm.
1: Und wenn man das Sachlichkeit nennt, dann fällt mir ein inzwischen ein verstorbener Kollege ein, Hans-Eduard Hengstenberg, der hat nachgedacht über, er äh, nannte das Vorentscheidung. Er hatte gemeint, wenn ich irgendeine Entscheidung treffe, habe ich ja immer schon ein Für und Wider von Gründen oder Argumenten im Kopf, mit mit dem ich meine, mit, aufgrund deren ich meine Entscheidung treffe und wie ich das auch anderen zu erklären würde. Und jetzt sagt er, wie komme ich aber dazu, welche Vorgaben, welche Argumente wähle ich denn und welche schließe ich aus? Da liegt doch noch mal was voraus und da muss so eine Urentscheidung eine dass Vorentscheidung drinstecken und die muss einen ganz eigenen Charakter haben. Und diese Vorentscheidung hat er genannt, die Vorentscheidung zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Jetzt ist das Problem, dass sachlich im Deutschen so so sachlich klingt. Also da kommt bloß Sache. Wo ist die Person? Das hat man ihm auch entgegengehalten, hat gesagt: Was ist das für ein merkwürdiger Sprachgebrauch? Ich habe ihm gesagt: Lassen Sie sich davon nicht anfechten. Unsere Sprache ist halt so. Wenn man ganz korrekt reden würde, müsste man sagen: Den Sachen gegenüber sollte ich sei, sachlich sein, den Personen gegenüber persönlich und Gott gegenüber, sagen wir mal, fromm. Oder so. Pius würden sie vielleicht die Lateiner sagen. Und man darf aber im Deutschen nicht persönlich werden. Also das ist, erlaubt unsere Sprache nicht. Und deswegen soll er in aller Ruhe bei der Sachlichkeit bleiben. Und was ist jetzt das Besondere bei der Wahl zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit? Das kommt nämlich nicht so heraus, wenn man von Gut und Böse oder dergleichen redet. Das Besondere ist nämlich, dass ich zwischen sachlich und unsachlich keine Neutralität, keinen Beruhigungspunkt habe, wo ich schwebe. Wenn, mich, wenn ich mich herausgefordert sehe, gefragt sehe und höre eben vor diesem Punkt sachlich oder unsachlich, dann würde jedes Zögern der Entscheidung schon Unsachlichkeit sein. Man kann das noch schärfer formulieren. Nur sachlicherweise kann ich für Sachlichkeit sein und nur unsachlicherweise für Unsachlichkeit. Es gibt gar keine Neutralität hier. Ich kann nicht sagen, das überlege ich mir erstmal oder warte ab oder mal sehen. Nein, wenn ich sachlich sein will, muss ich sachlicherweise jetzt schon gleich sachlich sein und nur Unsachlicherweise kann ich für Unsachlichkeit sein. Unsachlichkeit heißt, ich richte mich nicht nach der Wirklichkeit, sondern ich tue so, als ob alles so wäre, wie ich es mir wünschte oder zurechtlegte. Und das gerade sollte ja eben nicht sein, geht nicht, geht gar nicht so dass wir uns recht verstehen, ich rede nicht vom Verhalten, sondern von der Urentscheidung. Jemand, der sich auf Sachlichkeit verpflichtet hat, kann durchaus, wenn das hilfreich ist und passt, da einen äh, Zornanfall äh, Schauspielern oder so etwas, warum nicht? Äh, umgekehrt, jemand, der sich für Unsachlichkeit entschieden hat, kann so tun, als wäre er ganz sachlich. Also mir geht es nicht um das Verhalten, sondern mir geht um diese Grundeinstellung. Will ich der Wirklichkeit gemäß denken, reden und handeln? Oder will ich statt der Wirklichkeit gemäß meinen Wünschen, meinen Befürchtungen, meinen Interessen nachdenken, reden und handeln? Und da gibt es keinen Moment, das ist das Besondere, deswegen Vorentscheidung der Unentschiedenheit. Wer nicht sachlich ist, ist unsachlich.
0: Herr Professor, wenn wir jetzt diese beiden Punkte betrachten, sachlich und unsachlich, inwieweit können wir das denn steuern? Weil jeder Mensch kommt ja aus seiner eigenen Position heraus, aus seinem eigenen Umfeld und da spielt doch mit Sicherheit auch die Vernunft in gewisser Weise eine Rolle, sodass die Einfluss nimmt auf die Sachlichkeit oder eben auch auf die Unsachlichkeit.
1: Das tut sie. Das Problem ist nur, dass die Vernunft, auf die haben ja vor allen Dingen so die Griechen so gesetzt, dass ich die Vernunft eben benutzen kann nach beiden Richtungen. Mir fällt, wie sie das so sagen, dieses Wort von äh, Mephisto ein, aus dem Faust vor Gott. Der, der sagt dann über den Menschen, dass, äh, und er hält das ja Gott vor, dass er dem Menschen den Verstand und den Geist gegeben hat. Und dann sagt der Mephisto, er nennt es Vernunft und braucht es allein um tierischer als jedes Tier zu sein. Also ich kann die Vernunft missbrauchen. Die Frankfurter Schule, also Rockheimer Adorno, nannten das dann instrumentelle Vernunft, dass ich die Vernunft benutze, um zu organisieren, zu planen, aber gerade meine unsachlichen Pläne wie viel Entwurf steckte drin an den ganzen Kriegsvorbereitungen, an dem Genozid, äh, an den Juden, die die Nazis entworfen haben, dabei ein großes Organisationspotenzial dort drin stecken. Also deswegen, die Vernunft für sich genommen, scheint mir, kann so oder so gebraucht werden. Was wir eigentlich hier nötig haben, ist die Mitte der praktischen Vernunft nennen kann das, sagen wir es doch ungeniert, das Gewissen. Also nicht einfach die Vernunft, sondern das entscheidende Bewusstsein. Und das entscheidende Bewusstsein ist das sittliche Bewusstsein und das nennen wir Gewissen.
0: Und das Gewissen bringt natürlich die Sache auf den Punkt, aber auch veranlasst uns zur Einsicht.
1: Das, die, die Einsicht gehört unbedingt dazu, also so wollte ich nicht verstanden wissen. Vielen Dank, dass Sie das nochmal aufnehmen, als hätte ich jetzt was gegen die Vernunft. Die Frage ist nur, was ist fundamentaler? Und da kommt so von den Griechen her schon ein bisschen der Gedanke, dass die Vernunft vor dem äh, Willen und der Freiheit äh, rangiert. Das war vor allen Dingen auch immer so eine äh, deutlich ausdrücklich katholische Position im letzten Jahrhundert. Ich entsinne mich, der katholische Akademikerverband, Guardini zum Beispiel auch, hat das sehr oft gesagt, der Satz hieß, Logos geht vor Ethos. Und das kann man richtig verstehen, aber ich habe meinen Studenten immer gesagt, der Logos selber braucht ein Ethos. Also wenn ich das zu wörtlich nehme oder zu eng, zu wenig reflektiert sage, Logos vor ethos, dann haben wir eigentlich das, was uns heute begegnet, weitgehend ja in der sogenannten Wertfreiheit der Naturwissenschaften und der Wissenschaften, die eben sagen, hier gibt es überhaupt keine südlichen Bedenken, nichts, wir sind ja nur auf die Machbarkeit oder so etwas aus. Ich brauche also ein Ethos des Logos selber und deswegen kann ich nicht, wie das so aus der griechischen Tradition kommt, die Vernunft so fraglos vorordnen, dem, der, der Freiheit und dem Willen, sondern umgekehrt. Ich behaupte, zur Freiheit gehört die Vernunft und zum äh, Bewusstsein gehört also dann die Vernunft und das Erkennen, aber nicht, weil das einfach hinführend ist, sondern weil das eben das Licht ist, das jetzt, wie soll ich sagen, die Freiheit vor sich her trägt.
0: Herr Professor, was beeinflusst den Menschen? Was veranlasst ihn, so oder so zu handeln? Ist, er muss ja, ja geschult werden, mhm. ähm, damit er auch reflektiert antworten kann. Also nicht verbal, sondern durch, das, durch die Gestik, durch die, durch das Gehabe eben, wie Schuss wir es für vorhin ausgedrückt alles. haben.
1: Mhm. Ja, und da kommt äh, zusammen alles Mögliche. Wir haben äh, bestimmte äh, natürliche Bedürfnisse und Erwartungen. Wir haben vom genetischen Erbe auch schon Muster von Reaktionen auf Dinge, die uns begegnen, schon in uns drin liegen. Aber ein ganz wesentlicher Teil, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, ist tatsächlich, dass wir das lernen müssen. Das geht ja schon ganz Anfang an. Man kann sicher... Einigkeit erreichen über viele äh, Schulen hinweg, wenn man sagt, der Mensch ist das Wesen, das die Sprache hat. Aber eine Sprache menschlich, Mensch gibt es in dem Sinn gar nicht, sondern wir lernen ja konkret Deutsch, Englisch, Französisch oder so etwas. Und so ist es auch mit dem Menschsein. Wir lernen nicht einfach Menschsein, sondern wir lernen das immer in einer bestimmten Kultur, mit bestimmten Prägungen, die das schon einbringen. Was übrigens dann auch ein Grund ist, worauf sich Leute berufen können, wenn denen nicht gefällt, was ihnen da verboten wird oder so, dann sagen die in anderen Kulturen, ist das anders. Das stimmt zwar, aber ich kann nicht alles so durcheinander mischen.
0: Eine gewisse Struktur muss natürlich gegeben sein, sonst macht es dir ja das Menschliche als Mensch überhaupt nicht mehr aus. So
1: meine ich auch. Mhm. Nicht? Und diese eine Grundstruktur ist einfach die angeborene und die muss aber eben entfaltet werden in äh, unser Verhalten, unser Einüben. Leben muss gelernt werden, Mensch sein muss gelernt werden.
0: Auch erzogen werden?
1: Ja, ja. Beim Menschen kann man das äußerlich daran nochmal zeigen, dass es nur beim Menschen, nicht bei den Tieren, nochmal außer dem Gegenbegriff Nichtmensch, also Götter, Engel, Steine, Pflanzen, den Begriff Unmensch gibt. Niemand spricht von Unhündisch oder Unkatzisch oder so. Aber es ist ein ganz normaler, leider und immer wieder begegnender Situation, dass Menschen unmenschlich sind dass der Mensch tatsächlich lernen muss, statt unmenschlich, menschlich zu werden.
0: Ich habe mal das Wort Einsicht definiert und zwar auf folgende Art und Weise. Die Rückkehr zur Einsicht ist die Vernunft. Können wir das so sagen?
1: Ja, also ich würde eins einschieben, würde sagen, ist der Vollzug der Vernunft. Denn die Vernunft ist das Vermögen zur Einsicht. Aber sie kann eben da auch in diesem Sinn von dem Wort auch da von Mephisto ja auch für Scheineinsichten benutzt werden. Wir können tatsächlich unsere Vernunft nochmal manipulieren. Jede Ideologie legt immer auch noch rationale Begründungen vor. Das hat die braune Ideologie gemacht wie die rote. Mit sehr viel Vernunftargumenten die man dann mühsam zerpflücken muss und auseinandernehmen. Denn sowas ist schnell aufgestellt, aber diese Mischung von Wahrheit und Unwahrheit und Halbwahrheit, die in so etwas immer drin steckt, verlangt viel Arbeit, um es aufzulösen.
0: Und da zeigt sich dann auch, was echt menschlich ist und was, ja, um es mal so auszudrücken, echt tierisch ist.
1: So meine ich, das müsste da herausgearbeitet werden, wobei das echt tierische ja ganz in Ordnung ist für Tiere, wenn das bei Menschen, für sich auch bei Menschen gehört dazu zu wissen, dass wir natürlich auch Lebewesen sind, wir sind nicht ein Engel in einem Tierleib, sondern wir sind Menschen. Und manches, was man dort abtut, gehört zu uns hinzu. Zum Beispiel das Ernstnehmen der Leiblichkeit und der Einübung von Gewohnheiten, dass man zum Beispiel beim Beten eine bestimmte Haltung einnimmt oder so etwas. Das muss alles nicht sein. Man kann in jeder Haltung und in jeder Situation beten. Aber es, hat sich, es stellt sich eben doch heraus, aufgrund unserer Konstitution, dass es da sinnvoll ist, bestimmte Formen äh, zu, einzuhalten. Da einzuüben. Die können da wieder in den verschiedenen Kulturen verschieden sein.
0: Gut. Ja, bis hierhin, Herr Professor Spett. Dankeschön. Eine kurze Pause machen wir jetzt hier. Sie hören die Sendung Credo bei Radio Horeb: Vor Gottes Angesicht, geistliche Impulse. Und heute sprechen wir ganz konkret über die Demut mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett von der Theologischen Fakultät in Frankfurt. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Vor Gottes Angesicht, geistliche Impulse, die Demut ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt am Main. Ist er uns jetzt zugeschaltet? Herr Professor Splett, die Demut, welchen Erfolg soll eigentlich die Demut haben im Menschen?
1: Da setzen wir doch nochmal ein. Wir hatten ja gesagt, äh, ich, das war mein Vorschlag zu sagen, erstmal ganz nüchtern, es handelt sich um Sachlichkeit. Wenn ich nicht äh, erkennen will, was ist, dann habe ich überhaupt nicht erkannt. Ich kann natürlich irgendwelchen Illusionen und Träumen anhängen, aber eigentlich wollen wir doch beim Erkennen erkennen, wie sich die Dinge verhalten. Und dieser wie soll ich sagen? Seinsgehorsam, dieses sich unterwerfen unter der Wirklichkeit, wie sie ist, statt dass ich sie mir zurechtbiege erstmal, wie ich sie will. Das ist beim Erkennen erstmal so gegeben und wäre der erste Schritt. Noch, also nochmal gesagt, ganz einfach: Nur wenn ich erkenne, was ist, habe ich überhaupt erkannt, sonst habe ich gar nicht erkannt. Und darum geht also die Simon Weil vale, diese äh, große Denkerin und äh, Christin außerhalb der Kirche äh, aus dem letzten Jahrhundert, die notiert in ihren Aufzeichnungen Schwerkraft und Gnade den Satz, im Bereich der Vernunft ist die Tugend der Demut nichts anderes als das Vermögen der Aufmerksamkeit. Ich träume nicht, ich döse nicht. Ich tagträume nicht, ich bilde mir nicht irgendwas ein, sondern ich versuche der Wirklichkeit, sagen mal wir ein anderes Wort, noch gerecht zu werden. Erstmal schon auf der Ebene des Erkennens. Also bei der Vernunfterkenntnis muss sich auch der Hochmütigste eigentlich unterwerfen. Wenn er wirklich erkennen will, was ist, geht es nicht nach seinem Kopf, sondern nach dem, wie es ist. Das, so könnte man nochmal zusammenfassen, was wir da in unserem ersten Schritt gemacht haben. Und dann käme jetzt als Neuer der dazu, äh, wie komme ich denn zu dieser Wirklichkeit? Wie bin ich denn ursprünglich dazu gekommen, zu dieser Aufmerksamkeit? Und da ist es ja so, dass keiner von uns seiner selbst bewusst wird, dass keiner entdeckt, dass er eine freie Person ist, wenn ihm das nicht andere erst gesagt haben. Man könnte glatt diese Formel so aufstellen, nur dadurch, dass jemand zu mir Du sagt, erkenne ich, dass ich ein Ich bin. Nicht der andere macht mich zum Ich. Das wissen wir, dass kein Mensch kann einen anderen Menschen zu einem Ich machen. Keiner, kein Mensch kann einen Menschen die, die, die Freiheit anschaffen, weil er überhaupt nicht der Schöpfer ist. Das kann nur der Schöpfer. Aber dass wir freie Wesen sind, dass wir Personen sind, das bekommen wir nur mit dadurch, dass andere uns als solche Personen behandeln. Das ist ein Punkt, den ja vor allen Dingen Robert Spähmann immer wieder so betont, gegen Leute, die sagen, die haben wir ja heute bei uns in Scharen, ich kann mit Embryonen, ich kann mit Kleinstkindern eigentlich machen, äh, was ich will, denn die beschweren sich ja noch nicht. Wo gesagt wird, das ist nicht der Punkt. Man wird nicht erst eine Person mit den personalen Rechten der Würde, wenn man das selber merkt und weiß, sondern ich weiß es nur, wenn andere mir das schon sagen und die sind verpflichtet, mir das zu sagen, weil die sehen, dass ich das bin. Und das gibt ja dem Wort Demut über die Dimension Sachlichkeit, von der wir bis jetzt geredet haben, eine neue Dimension. Das heißt, ich soll nicht nur der Wirklichkeit entsprechen, sondern ich verdanke meine Wirklichkeit, meine eigene und den Zugang zu der Wirklichkeit um mich herum, verdanke ich schon anderen Menschen. Da kommt also durchaus dieser Gesichtspunkt hinein, dass ich hier nicht der Größte bin und der Erste bin und die eigene Macht, sondern dass ich feststelle, das, was ich bin, habe ich geschenkt bekommen, verdanke ich, nicht bloß Gott, sondern erstmal schon anderen Menschen.
0: Herr Professor Splett, das Selbstbewusstsein oder das Bewusstsein, das eigene Bewusstsein ist anderen Menschen zu verdanken. Inwieweit spielt denn da der Glauben auch eine Rolle? Der Glauben auch an das Selbstbewusstsein?
1: Durchaus, wenn, Jetzt kommt es auf an, wie wir jetzt hier glauben, definieren wollen. Ich schlage mal vor, das heißt die äh, Ausdeutung oder die, die Deutung von dem, was mir begegnet. Also mir begegnet etwas, zum Beispiel auf einem Blatt Papier schwarze Spuren und das lese ich als Drucktext. Mir begegnet, äh, begegnen Sinneseindrücke, äh, äh, die ich zusammenfasse als ein anderer Mensch und dass der ein Mensch ist, äh, das äh, sehe ich ja, doch ich sehe es auch mit den Augen. Also deswegen dieses Wort, dass das Wesentliche für die Augen unsichtbar ist, sondern dass man das nur mit dem Herzen sehen kann. Das stimmt, aber es muss verdeutlicht werden, denn auch das Herz kann nur mit unseren Augen gucken so dass also wir immer mehr sehen, als wir sehen. Wir geben immer eine Deutung mit. Der Heidegger, der Philosoph Heidegger hat das mit dem Als erklärt. Der sagt, was immer mir begegnet, begegnet mir als etwas. Als neu, als fremd, als gut, als spannend, als reizvoll oder wie auch immer. Und dieses Als ist etwas, was wir dazu tun. Und das würde der Philosoph schon mal Glaube nennen. Zum Beispiel Jaspers, wenn der vom philosophischen Glauben spricht. Also wir begegnen Dinge und diese Dinge... Die äh, muss ich selber, das ist meine eigene Tat dazu, dass ich die in einer bestimmten Weise, die Franzosen sagen lesen, Lektür, in bestimmter Weise lese. Äh, und da liest auch jeder ein bisschen anders, so sodass man das nicht rein auf apparatemäßiges. Ähm, abfotografieren und objektivieren beschränken darf, sondern hier steckt immer das Subjekt schon mit drin. Also der Glaube. Wir haben, dass der andere Mensch ein Mensch ist, dass er mir wohl will. Zum Beispiel, das sind alles Dinge, die ich nicht im selben Maße sehe oder messe wie eine einzelne Tat, sondern das ist schon mein Urteil, Angesichts dessen, was ich von ihm erlebt habe. Und das kann man sehr wohl Glauben nennen.
0: Und der kann ja natürlich auch wieder in zweierlei Hinsicht sein, nämlich im, im guten Glauben sozusagen oder auch im negativen Glauben.
1: So das kommt von meinen Voraussetzungen, von meinen Erfahrungen und von meinem Entscheid auf die verschiedenen Erfahrungen hin. Also sicher spielen Erfahrungen eine große Rolle, was einem begegnet, aber die Menschen sind anders. Meinen Studenten habe ich immer so gesagt, da sind zwei Babys, äh, Zwillinge, und die haben Hunger und schreien und nach fünf Minuten kommt jemand und dann kriegen sie also was zu trinken. Und dann kann das eine Baby sagen, eine tolle Welt, du brauchst nur fünf Minuten schreien, da kommt schon jemand. Der andere sagt, was, fünf Minuten muss ich brüllen, bis der Bär kommt. Also das hängt immer schon auch an der subjektiven Aufnahme mit dabei. Es gibt einerseits die unterschiedlichsten Begegnungen, die uns treffen und Widerfahrenisse, aber es kommt immer schon unsere Deutung, unsere Auslegung, unser Glaube, unsere, Art, unsere Antwort darauf mit hinein. Und Demut würde dann auch hier jetzt heißen, dass man sich bemüht, möglichst äh, wirklichkeitsentsprechend wirklich gemäß den Dingen zu antworten und in ein bisschen in eine Distanz zu dieser eigenen Befindlichkeit zu kommen.
0: Ja, Herr Professor Splett, noch nochmal ähm, kurz zurück zu dem Schritt. Wir haben gesagt, ich verdanke meinen Mitmenschen das eigene Ich, die Wahrnehmung meines eigenen Iches. Ja. Wie ist es denn? Ich möchte jetzt das Ich gerne steigern. Was macht mich denn zum eigenen Herr?
1: Was macht mich zum eigenen Herrn? Wie werde ich das? Also erstmal stelle ich fest, das ist, das, das wird erfahren im ersten Trotzalter zum ersten Mal, dass ich selber einen Willen habe, dass ich Ja oder Nein sagen kann. Und ich erfahre zugleich auch, dass das nicht beliebig ist, was ich da täte, Ja oder Nein, sondern dass es eigentlich angemessener wäre der Wirklichkeit zu entsprechen. Also auf Liebe mit Dankbarkeit zu reagieren, das entgegenzunehmen und nicht jetzt meine Befindlichkeit, meine, meine Unlust oder sonst was hier durchzusetzen. Und daran merke ich, dass ich jemand bin, der, äh, wir hatten das vorhin, man kann das Gewissen nennen oder so, nicht? also diese Entscheidungsmöglichkeit, die macht zugleich und das sagt dann auf hohem Niveau der Kant, unsere tatsächlich unseren Rang und unsere Würde aus. Also Freiheit heißt, ich bin Herr über mich selber. So drücken das die Alten aus. Die sagen, ich bin, das ist Dominium äh, Actuum meorum. ich bin der Herr meiner Vollzüge. Die Alten haben Unterschieden zwischen zwei Formen von Verhalten. Das eine nannten sie Actus Hominis und das andere nannten sie Actus Humanus. Actus Hominis, also das Tun, oder Tun ist nicht richtig, sagen wir mal, das, das Agieren, das Handeln eines Menschen, das muss nicht frei sein. Die meinten mit äh, Actus Hominis so etwas, wie wenn man stolpert oder fällt oder ähm, hustet oder niest oder so etwas. Das nannten die Actus Hominis. Also es ist ein Mensch, der das tut, aber... Der Akt selber hat jetzt nichts mit dem Menschen als Menschen zu tun, während Actus Humanus, also der menschliche Vollzug, der gehört dorthin, wo ich etwas will und bewusst etwas tue. Und auf dieser zweiten Ebene des Bewusst-Wollens und Tuns, da bin ich eben mit gewissen Grenzen, klar, Herr im eigenen Haus und Herr meiner selbst und dieses Herrsein meiner selbst, das ist die äh, klassische Definition für äh, Freiheit und Person sein.
0: Kann aber auch in Konflikt geraten mit Demut.
1: Gerät immer, in, äh, gerät sicher in Konflikt erstmal mit Dingen. Die können mehr im Wege liegen. Deswegen tut man zum Beispiel was dran. Man räumt Steine weg vom Acker oder man baut eine Brücke über einen Abgrund oder alles Mögliche, wo wir das tun müssen. Und man heizt, wenn es kalt ist und sagt, stellt Sachen in den Kühlschrank, damit die nicht verderben, wenn es heiß ist. Also wir setzen uns mit der Umwelt auseinander, weil die nicht nach unseren sein muss. Vor allen Dingen setzen wir uns aber mit dem Willen anderer Leute auseinander. Denn wenn zwei Menschen da sind, schon, plus zwei, dann ist es schon, so sagt der Clive Stepes Lewis, einer meiner großen Lehrer, sagt, dann ist es schon ein Zufall, wenn wir tatsächlich von selber dasselbe wollen. Der eine will dies und der andere will das. Und dann muss man sehen, wie man sich da jetzt verständigt. Setze ich mich einfach durch oder äh, sage ich dem anderen bitte nach Ihnen. Das wären dann schon weitere Schritte.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb, geistliche Impulse, die Demut. Darüber sprechen wir mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett von der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Musik Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio horrib Vor Gottes Angesicht, geistliche Impulse. Und ganz konkret sprechen wir über die Demut mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett aus Frankfurt. Herr Professor Splett, einen geeigneten Satz, den ich gerne in Bezug auf Demut auch anwende, ist, den anderen höher schätzen als ich. Neutral betrachtet könnten wir sagen, okay, es ist eine Aussage. Wir könnten sagen, es ist aber auch eine Frage
1: ist wirklich eine Frage, das schreibt der heilige Paulus, schreibt das im Philipperbrief. Jeder von uns solle den anderen höher schätzen als sich. Da kann man sich immer fragen, was soll das? Wir haben das jetzt ja schon bedacht, dass wir wirklichkeitsgemäß sein sollten und dass wir tatsächlich das Verhältnis zu uns und zur Welt um uns anderen verdanken. Also dankbar sein und nicht meinen, man hätte alles aus sich, gehört sowieso schon hinein. Und dann ist man natürlich den hoffentlich den Menschen eben dankbar, denen man diese Einsichten verdankt, aber zugleich ist man dadurch ja auch jemand geworden. um was soll jetzt heißen, den anderen höher schätzen? Äh als sich, ist das soll man da so tun, als ob oder wie, wenn man doch tatsächlich weiß, man ist gescheiter als der andere und man kann mehr als der andere oder was weiß ich immer, was dort zu nennen wäre. Wieso soll ich den anderen eigentlich höher schätzen als mich? Was soll das eigentlich bedeuten? Und da meine ich, muss man mal gucken, dass die äh, Bibel bei solchen Forderungen, und das gilt im Alten Testament und setzt sich natürlich im Neuen fort, äh, nicht in erster Linie ans Meinen und Fühlen und Tun als ob denkt, sondern an das Handeln. Wenn ich das mit dazu nehme, dann kann man, glaube ich, schon zeigen, wo das hingehört. An sich ist es ja schon, für viele Leute stark genug, wenn sie hören, sie sollen den Nächsten lieben wie sich selbst da hat man vielleicht schon Probleme oder man macht sich Probleme, zum Teil auch falsche. Dass nämlich zum Beispiel Leute sagen, da muss ich ja erstmal mich bemühen, mich zu mögen, damit ich dann die anderen mag und dann ist man äh, im Beziehungsknatsch mit sich selbst bis aufs Totenbett und da fällt einem ein, jetzt wollte man ja die anderen eigentlich lieben, aber jetzt ist die Zeit rum. Also das kann ja nicht gehen. Jetzt ist es in Wirklichkeit aber noch stärker. Ich soll den anderen höher schätzen als ich. Vielleicht kann man das so ausdrücken, dann kriegt, sieht man nämlich, dass da was dran ist. Für mich als einen Erwachsenen ist mein Hunger eine physische Angelegenheit. Meine Natur braucht was. Aber der Hunger des Anderen ist für mich eine moralische Angelegenheit. Ich soll dem Anderen vom Meinigen geben, aber ich soll nicht vom Seinigen nehmen. Ich soll vielleicht selber zum Beispiel, auch ein wichtiges Wort aus der Bergpredigt, meine andere Wange hinhalten, wenn mich einer schlägt. Aber ich und nicht der andere. Noch schärfer, niemals darf ich einen anderen opfern, geschweige denn für mich. Aber unter Umständen nicht darf ich bloß, sondern soll ich mich opfern oder jedenfalls mich einschränken. Und da wird doch bei diesen Beispielen deutlich, dass ich also offenbar in verschiedenen Punkten dem anderen gegenüber äh, dienender wir haben ja von dienen gesprochen dienender und hilfsbereiter und aufopfernder bin als mir selbst gegenüber oder nicht bin, aber sein sollte. Und dann kriegt doch dieses Wort den anderen höher schätzen als ich auf einmal schon eine entsprechende Bedeutung. Und das nicht herablassend dass ich nicht also für den anderen eintrete, mich herablassend, sondern als meine Pflicht, dass das einfach hingehört. Das meine ich wäre also ein erster Schritt auf diese Sache mit dem Anderen höher schätzen als ich. Da bin ich gar nicht bei Meinungen über den Anderen, sondern ich bin erstmal bei der Dimension, die in der Bibel immer den Vorrang hat, das Verhalten. In einem zweiten Schritt wäre dann auch über die Meinung zu reden.
0: Wie ist denn da der Maßstab zu nehmen, wenn ich mich selber niedriger einschätze als den anderen?
1: Ja, wie macht man das? Also Normalerweise geht man ja eben einfach aus von, dem, von den Leistungsbeweisen. Es geht los, wer rennt schneller oder springt höher, wer hat bessere Noten, wer hat das größere Auto, wer hat ein höheres Gehalt wer ist beliebter bei den Leuten und, 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 und. Da gibt es ja alle möglichen Dinge, auf die man sich stützen kann. Und ich, da taucht eben das Problem auf, wie gesagt, dass man da sagen kann, warum soll ich kann ja nicht leugnen und muss mir ja nicht selber was vormachen, wo es Dinge gibt, wo ich anderen überlegen bin. Die kann es ja auch geben. Die Frage ist aber, ob es sie im Ganzen gibt. Da habe ich nämlich auch wieder bei dem Clive stapes Lewis was äh, dazu gefunden, der nämlich das anspricht und sagt, wenn man sich mal so selber fragt, im Kreis seiner Freunde, also nicht die Freunde, sondern sich selber im Blick auf die, äh, in welcher Skala man denn da selber vorkommt. Und dann vergleicht man sich, so schreibt er da mit einem Y und sagt, ich bin ungefähr so gut und vor allen Dingen menschlich gut und, und tüchtig und zuverlässig und hilfsbereit und was weiß ich, wie der Y. Und dann schreibt er in aller Ungeniertheit, schon die Tatsache, dass du den dir zum Vergleich wählst, ist verdächtig. Er steht wahrscheinlich ziemlich über dir und deinem Kreis. Also dass das schon dorthin gehören kann, schätzen denn wir entschuldigen uns leichter bei aller Unzufriedenheit mit uns als bei anderen. Und wir sind eher in der Gefahr, andere zu unterschätzen und uns deswegen so ein bisschen äh, zu überschätzen, dass dort hineinkommt. Und dann sagt er eben, man, hier kommt ein Laster zur Sprache, dass, auf das kein Nichtchrist, so nimmt er sich, sagt er das, nimmt kein Nichtchrist sich dessen anklagt, sondern sie durchsetzt nämlich die, die Hoffart, den Eigendünkel, in Wahrheit, schreibt er dann ungeniert, versuchen wir einander an Hoffa zu überbieten. Also jeder kommt sich im Stillen doch ganz toll vor und besser und toller als die anderen. Und da fragen sie mit Recht, nach welchem Maßstab. Das, legt, das frisiert man sich so ein bisschen zurecht. Bei einem selber sind es äh, Zufälle, äh, Unaufmerksamkeiten und dergleichen. Äh, Einfach einen ein Ausfall, zufällig beim Anderen sind bei eher zu sagen, nein, nein, bei dem ist das eigentlich immer so, das ist so dessen Charakter oder so. Das, sowas steckt so ein bisschen in uns drin. Wenn man meint, man könne sich äh, jetzt nicht in so technischen Dingen, wo es geht, sondern als Mensch äh, so einfach vergleichen mit anderen. Deswegen haben die geistlichen Lehrer immer gesagt, das soll man lassen. Man soll sich nicht mit anderen Menschen vergleichen, sondern sich vor Gott stellen.
0: Es kann ja auch dann schlicht und einfach zur Hochmut und im ungünstigsten Falle auch zur Sünde hinführen.
1: So. Das ist dann schon sündhaft. Wo das dann genau darüber rutscht, von diesem erstmal sich selbst betäuben und betrügen äh, zum anderen, das ist ja genau das, was uns äh, das Neue Testament vorführt, wenn Jesus dieses Gleichnis zum Beispiel von dem Par Pharisäer und dem Zöllner da schildert, dass der Pharisäer da vorne steht und sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Wobei ich heute den Leuten dann immer sage, Heute haben die Christen zum großen Teil doch die Bibel gelesen und heute steht, ist eigentlich unser Problem nicht mehr, dass da vorne ein Pharisäer steht und sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie da hinten, sondern die Leute stehen alle hinten und sagen, ich danke dir, dass ich nicht so eingebildet bin wie da vorne und so dass also der Pharisäismus, der Zöllner, finde ich also heute das Problem ist. Wer, äh, es gehört zum guten Ton zu sagen, zur Reife des Glaubens gehört der Zweifel. Es gehört zum guten Ton, dass man sagt, äh, man kann ja nicht heilig sein, fanatisch kann ich doch nicht sein. Was kommen da mal gleich für Adjektive hin? Nicht? Von wild gewordenen Lebensschützern ist ja die Rede. Und damit meine ich jetzt nicht die Leute, die da in Amerika auf äh, Abtreibungskliniken schießen, sondern meine ich die, die bei uns zum Beispiel in Berlin einfach mit einem Kreuz in der Hand durch die Straße ziehen stehen und müssen sich wegen Fanatismus beschimpfen lassen.
0: Herr Professor Spett, ich möchte ganz gerne diese Thematik noch mal unter einem ganz, ganz anderen Blickwinkel ganz kurz mit Ihnen besprechen. Sie haben vorhin das kleine Beispiel gebracht, zum Glück bin ich nicht so wie der da vorne. Mhm. Aber jetzt mal weiter gedacht, kann es ja eigentlich auch eine gute Schule sein für uns, diesen Blickwinkel einzunehmen? <lacht>
1: Ich bin angewiesen, darauf andere anzuschauen und zu gucken und sie mir zum Vorbild zu nehmen. Sofort. Hier denke ich ja dran, was ich jetzt meinte, war, dass statt dass ich ähm, daran Demut lerne, und sage also da, so weit bin ich noch gar nicht oder so bin ich in der Gefahr zu sagen, der andere ist ein bisschen fanatisch, der ist übersteigert, der, der ist frömmlerisch oder was man so an Kategorien dann hat
0: sofort bewertend halt. Mhm. So
1: ist es. Ja. Und zwar wertend im Sinne von abwertend, damit man sich selber rechtfertigen kann. Jetzt. Anstatt einzugestehen, da reiche ich nicht ran, da sollte ich anstatt also auf den neidisch sein oder sonst was mich freuen, dass der es schon mal hat und darum beten und mich bemühen, das selber auch hinzukriegen, statt es schlecht zu machen.
0: Und selber auch zu reflektieren, warum denke ich gerade so, was ich so denke. Ist es.
1: Mhm. Ja, ja, genau das würde hineingehören. Auch das gehört ja zu den alten Erfahrungen. Beim Schiller heißt das, es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen. als das da irgendwo. Ne? Ja. Also genau dieser Punkt. Man lässt also das Gute eigentlich nicht gelten, sondern sagt, na, wer weiß, was da wohl dahinter steckt. Wer von uns hat diese noch nicht diese Redensart benutzt, die heißt, das ist zu so schön, um wahr zu sein. Als ob die Wahrheit immer hässlich sein müsste. Warum soll nicht etwas wirklich schön sein? Warum soll nicht jemand wirklich schön sein? Nicht bloß jetzt im Gesicht, sondern auch in seinem Charakter, in seiner Art, wie er sich verhält oder so. Nein, es ist zu schön, um wahr zu sein.
0: Eine wahrscheinlich etwas zutiefst menschliche Redeweise.
1: Eben, die liegt uns allen nahe. <lacht> ja, ja. Und drum spreche ich es an, dass man da mal darauf aufmerksam wird und vielleicht beim nächsten Mal, wenn man es wieder gerade so reinrutscht, sich sagt: Ach, nee. Nein.
0: <lacht> da war ja was. Genau. Ja. <lacht> Herr Professor danke Dankeschön bis hierhin. Ich würde ganz gerne jetzt mit den Zuhörern auch ins Gespräch kommen und lade Sie ganz herzlich ein, sich mit einzubringen in diese Sendung. Vielleicht ist Ihnen der ein oder andere Gedanke aufgegangen. Wir sprechen über die Demut. Was ist die Demut? Wie bin ich eigentlich demütig? Was ist die wahre Demut? Und so weiter. Vielleicht haben Sie auch Fragen, die Sie gerne stellen möchten. Sprechen Sie einfach mit über die Demut. Was verstehen Sie denn unter Demut? Die Demut, darüber sprechen wir heute mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Geistliche Impulse hören Sie heute, es geht ganz konkret um die Demut. Mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett sind wir im Gespräch und gerne dürfen Sie jetzt auch anrufen. Sie dürfen anrufen und Ihre Fragen vielleicht formulieren oder Vielleicht wollen Sie uns auch sagen, was für Sie Demut bedeutet. Herr Professor Splett, Demut. Wir können ja eigentlich auch Demut ähm, auf zwei Faktoren aufteilen. Einmal die positive Demut, das ist das, wie wir es auch vorhin erfahren haben aus der Bibel und so weiter. Aber auch die Demut, sich in vollem Bewusstsein in Schutt und Asche werfen. Die Demut zu überstrapazieren, das ist ja eigentlich keine gute Demut.
1: Die ist nicht gut. Und noch etwas anderes, davon haben wir auch noch nicht geredet, ist jemand anderen demütigen. Das hängt da ja beides miteinander zusammen. Ich kann selber mich falsch verhalten. Die geistlichen Lehrer haben auf sowas auch immer geachtet, weil wir tatsächlich zugleich auch immer Probleme mit uns selber haben. Wir sind in verschiedenen Dingen mit uns überhaupt nicht zufrieden und deswegen steckt in uns selber äh, auch so eine Spur von äh, Unzufriedenheit mit uns selbst. Manche reden sogar von Selbsthass, der in uns drin steckt. Und deswegen haben äh, Lehrer immer wieder gesagt, Nächstenliebe sei besser als Selbsthass. Weil man Gefahr ist, sich selber mit sich selber an sich zu ärgern, mit sich nicht auszukommen. Und dann wird es natürlich problematisch, wenn man sich selbst nicht leiden kann und die anderen liebt wie sich. Das ist dann so ein Problem, das sich dann darstellt. Und. Das kann sich, das kann sich unter Umständen auch in solchen, äh, bis ins Religiöse, in solchen Formen zeigen. Und darauf sind inzwischen, also die Geistlehrer haben das immer gewusst, ist man aber auch in größeren Kreisen bekannt, äh, ist das bekannt. Und man benutzt es inzwischen sogar gegen äh, das Recht und die äh, Notwendigkeit und die Gründe, die es durchaus gibt. Äh, sich kritisch anzugucken und äh, sich zurückzustellen. Der jüdische Philosoph Emmanuel Levinas, der so die Grundethik in seinem Denken drin hat, der hat mal gesagt, seine ganze Philosophie könne man auf den einfachen Satz bringen, Après vous, Monsieur, bitte nach Ihnen, mein Herr. Und das wird ja heute in der Gesellschaft eigentlich nicht erzogen. Die Kinder lernen schon äh, im Sandkasten, sie sollen sich nichts gefallen lassen und sich durchsetzen. Und da kann man sich schon fragen, ob es nicht auch Situationen gibt, wo man sich tatsächlich zurückzunehmen hätte und wo man das einzuüben hätte, aber es darf eben nicht es darf eben nicht eine Folge dieser Unzufriedenheit mit sich selber sein, die man dann religiös drapiert, sondern es stünde wirklich im Sinn entweder der Einübung das hieß griechisch Askese. Äh, heute müsste man das englisch ausdrücken und heißt das schlicht Training. Man muss gewisse Dinge einüben.
0: So ist es. Einen ersten Anrufer darf ich begrüßen. Es ist Herr Krause aus Hilden. Grüß Gott.
2: Ja, guten Abend. Ähm, ich möchte äh, mich äh, nochmal an der Sendung beteiligen. Und zwar äh, ist mir dann eingefallen, also äh, so den, den anderen höher einschätzen als selbst. Ja. ja. Äh, was eben in der äh, in der Sendung gesagt wurde. Also ähm, ich halte das für absolut überflüssig, den anderen höher einzuschätzen als selbst. Denn äh, was gibt mir denn die Liebe Gottes vor? Die Liebe Gottes sagt mir, äh, Gott schließt jeden Menschen gleich. So und und das heißt für mich, ich brauche den anderen nicht höher einzuschätzen. Das hat immer was mit, mit mit negativen Einfluss auf mich oder mit negativem mit einer negativen Sichtweise auf mich selbst zu tun, da bin ich kleiner, wenn ich den wenn ich den anderen höher einschätze. So und ähm, ein schönes Beispiel dafür ist so äh, also ich war in der Fisi. Und es äh, wurde dann von einer Franziskanerin, von einer deutschsprachigen Franziskanerin, von einer Assisia äh, die Portiunkula erklärt, also die Kapelle da und so. Und oben haben dann die heilige Clara von Assisi mit den ersten Schwestern gelebt. Die haben mit 200, ca. 200 Schwestern da oben gelebt in diesem in dieser kleinen Mausen über der Kapelle, ja. Mhm. So. Und, und das ging nur, das ging nur, das ging nur, weil die jeden Tag rund um die Uhr im Prinzip äh, sich einander angeguckt haben mit den Augen Gottes, mit den liebenden Augen Gottes, mit der, mit der Liebe, mit der Gott jeden Menschen angeguckt hat, das, so haben die das offensichtlich gelernt, ähm, haben sich eben gegenseitig angeguckt und äh, so ging es nur, dass, dass, dass die miteinander klargekommen sind mhm. und wenn ich,
0: ja, danke schön, Herr Kraus. Ja. Vor Gott sind alle gleich, um es mal zu bündeln, Herr Professor Splett. Mhm.
1: Ja, natürlich unter einer Rücksicht sind wir alle gleich, nämlich jeder Mensch ist, hat, ist persönlich gerufen und geschaffen. Sein Name ist in Gottes, in Gottes Hand geschrieben, wie es dort heißt. Äh, weltlich sagt man, alle haben wir die gleiche Personenwürde. Aber das heißt ja nicht, dass wir alle den äh, gleichen Rang und die gleiche Ordnung haben. Äh, die Christen sind doch davon überzeugt, dass die Mutter Jesu Maria, dass sie eine äh, Heiligkeit und eine Höhe hat, wie andere äh, Menschen eben nicht. Und dieses Wort von äh, höher achten als den anderen haben wir doch versucht zu erklären. Wir haben gesagt, in einem ersten Schritt geht es gar nicht um das Einschätzen bei dem Wort, sondern dass ich mich so verhalten muss, dass ich de facto den anderen, für den anderen mehr sorge als für mich. Das waren doch die Beispiele. Dass ich, äh, sein Hungerblick, so sagte Levinas, reißt mir das Brot aus den Zähnen, aber ich darf ihm nicht sein Brot aus den Zähnen reißen, um es zu essen. So ist ich habe vielleicht zurückzutreten und zu sagen, bitte nach Ihnen, aber ich habe den nicht wegzustoßen und zu sagen, ich vor dir. Das sind doch zwei verschiedene Dinge. Und das ist erstmal gemeint, in einem ersten Drittel sind wir gar nicht beim Meinen oder Denken. Dann kommt das Meinen und Denken und da habe ich nur darauf hingewiesen, dass wir normalerweise die Leute, die wir vergleichen mit uns und meinen, die seien so wie wir. Dass man davon ausgehen kann, dass die besser sind und menschlicher als man selbst. Weil wir uns selber eher entschuldigen als andere. Das ist einfach Lebenserfahrung.
0: So ist es. Birgt natürlich auch eine große Gefahr, nämlich die äh, Hochmut im Gegensatz zur Demut.
1: So ist es. Das ist nämlich die andere Seite. Wenn, wenn ich meine, ich bin schon der Beste und das ist schon richtig und die sollen sich alle nach mir richten. Dann erstmal stimmt es nicht. Zweitens ist es sicher unsachlich, also der Sache nicht gemäß. Und damit wären wir wieder bei unserem ersten Punkt gewesen.
0: Ja, danke schön. Und damit schließt sich sozusagen der Kreis. Herr Professor Splett, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Die Sendezeit ist leider nun zum Ende. Wir haben heute über die Demut gesprochen, in ganz unterschiedlichen Blickwinkeln die Demut betrachtet. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen für den Austausch wieder, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Das überrascht mich immer wieder neu.
0: Mich auch. Dankeschön. <lacht> Und danke auch an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer, wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich doch einen Mitschnitt kostenlos. 08328 921 120, unsere Telefonnummer. Noch einmal 08328 921 120, da meldet sich der CD-Dienst und da können Sie gerne kostenlos einen Sendemitschnitt bestellen. Oder wenn Sie das von zu Hause aus machen wollen oder auch von Ihrem Computer aus, www.hore.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es dann auch die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei. www.hore.org. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Ich darf mich bedanken für Ihr Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.